0: Capítulo 9. La bola de banditas elásticas más grande del mundo. Topper pisó el acelerador en la carretera, ansioso por dejar atrás el caos de McCarthy. Se sentía muy mal por no haber ayudado a Cash a evitar la situación, pero no había tenido manera de preverla. El angustiado conductor se disculpó repetidas veces con el actor, para borrar cualquier resentimiento que pudiera haberse creado. —Una vez más, siento mucho haberte convertido en un objeto fotográfico —dijo Topper. —No dejaré que vuelva a ocurrir. quería dejar de disculparte? —replicó Cash. —Comienzas a saber que vendrían por mí como piranhas. Me ha tocado quedarme mucho más tiempo en lugares peores. Una vez, estuve ocho horas en la caja de Ikea. —¿Estuviste ocho horas tomándote fotos? —preguntó no Mo. —No, solo estaba comprando una lámpara. —¡Ja! Cash rió a carcajadas de su propio chiste. Topper se alivió al verlo de buen humor. El ánimo del actor había mejorado mucho después de tomar las dos píldoras blancas de su mochila. Nadie le preguntó si eran para el dolor o la ansiedad, pero supusieron que la merecía después de aquella tortura en el restaurante. A eso de las cuatro menos cuarto y después de trescientos cincuenta kilómetros de viaje, el auto pasó por la salida 178b. Y Topper supo que estaban cerca de su primera parada turística. —Estamos llegando a la bola de banditas elásticas más grande del mundo. —Anuncio. Cash miró por la ventanilla, pero no vio que campo y árboles. —¿Cómo lo sabes? —No vi ningún cartel. —Conozco toda la ruta de memoria. —Respondió Topper. —Acabamos de pasar la salida 178B, y la bola de banditas elásticas más grande del mundo está por la salida 180A. Deberíamos llegar en un par de minutos. —¿Te aprendiste en memoria los números de las salidas? —preguntó Cash, incrédulo. —Todo tiene un cerebro privilegiado —dijo Sam. —Cursó más asignaturas de avanzada que nadie en la escuela, y tuvo las mejores calificaciones de nuestra clase. —Gracias a Dios, porque uno de nosotros habría aprobado álgebra algebra 2 si él no nos hubiera enseñado —agregó Mo. —Impresionante —comentó Cash. —¿A qué universidad vas a ir, Top? ¿Vas a ser uno de esos cerebritos de Harvard? No exactamente, respondió. Me quedaré en Douglas Row para los primeros cursos y más tarde cambiaré de universidad. Así podría ahorrar dinero y ayudar a mi mamá con mi hermanito, tiene parálisis cerebral. Topper es el mejor hermano del mundo. Se, se jactó Joey. Lo digo con conocimiento de causa. Tengo dos hermanos mayores y dos menores, pero no nos tratamos ni con una pizca de la compasión que Topper tiene por Billy. En ese caso, quiero los derechos para filmar la historia de tu vida dijo Cash. Y además, ¿qué le para el par del futuro? Universidad, Cuerpo de Paz, Organización del Mar. Yo iré a la Escuela de señor Rhode Island, respondió Sam. Stanford, dijo Mo. Qué importante. ¿Y tú, Joey? Estudiaré artes escénicas en la Universidad Bautista de Oklahoma, respondió. ¿Vos a Oklahoma a estudiar artes escénicas? ¿No es un poco como ir a Florida para ser instructor de esquí? Bueno, Joey hizo una pausa para buscar una defensa. En realidad, es un programa excelente. No estaré demasiado lejos de casa. Y han salido muchos talentos de Oklahoma. Brad Pitt, Blake Edwards, Christine Chenoweth, James Martin. Supongo que tienes razón, dijo Cash. Lo siento, no quise pincharte el globo. Es obvio que sabes lo que haces. Aunque supongo que en una Universidad Bautista no será fácil conocer a otros chicos gays. Joey se incorporó en el asiento como si acabaran de electrocutarlo. —Yo no soy gay —dijo. Cash estaba atónito, como si Joey acabara de negar que era afroamericano. Miró a sus amigos, pero no parecía dudar de la objeción. —El error es mío, entonces. Lo dije como un cumplido. Parece que te cuidas y te esmeras en tu apariencia, como la mayoría de los gays que conozco. Probablemente interpreten mal esos de las artes escénicas. —Acepto el cumplido —dijo Joey, con una risita nerviosa— —A propósito, a la de la universidad, mañana por la noche, tengo que ir a una estúpida reunión de inscripción en la ciudad de Oklahoma. —¿Una reunión? ¿Con tanta anticipación? —cuestionó Topper. —Ridículo, ¿verdad? —rezóngo Joey. Es algo que todos los estudiantes que, que vienen de otro estado tienen que hacer antes del inicio de clases. Pensé que ella que estaremos allí, puedo hacerlo una vez y ahorrarme otro viaje. Sus amigos lamentaron que no fuera a estar con ellos una noche pero entendían que la practicidad era decisión y no lo culpaban. A Cash, en cambio, le parecía un poco demasiado práctico. Decididamente, allí había otra cosa, y Joey era pésimo para disimularlo. Cash sabía reconocer una mala actuación. —Yo vi la salida a 180, anunció Topper. —Primera parada, aquí vamos. La furgoneta tomó la salida de la autopista. Se alejaron un par de kilómetros, y luego tomaron un camino de tierra con cercas metálicas a los costados. La bola de banditas elásticas más grande del mundo estaba al final del camino, apoyada en la cima de una colina cubierta de césped. Tenía el tamaño de una casa, y estaba rodeada por un mirador de madera. Topper estacionó al pie de la colina, pero no había otros visitantes. Él y sus amigos bajaron del auto. Abrieron la portezuela para Cash, y se quedaron un momento mirando aquella atracción turística antes de acercarse. —¡Qué porquería! —dijo Mo. La primera parada turística fue una excepción total. Estaba seriamente dañada por el sol, y todas sus banditas coloridas se habían vuelto a grises con el tiempo. Al mirador le faltaban varios trozos de madera, y las termitas se habían dado un festín con lo que quedaba. Ni siquiera yo podría arreglar esa pila de basura! —observó Sam. Tal vez es mejor de cerca, sugiría Topper, culpándose una vez más por la decisión. Subieron por la colina para mirarla mejor, pero de cerca lucía aún más decrépita. Todo el de mirador estaba cubierto de grafitis, y había varios nidos de pájaros entre las bandas más flojas. En las fotos que había en internet parecía mucho mejor, recordó Sam. Claro que eran de los años 40. ¿De qué siglo? Bromió Aun así, es un lugar turístico, repuso Topper. Podremos contarles a nuestros nietos que vimos la bola de banditas elásticas más grande del mundo. Es muy bueno, ¿no? Cash fue el único valiente que se atrevió a subir los escalones y caminar por el mirador. Parecía ver una atracción muy diferente de la que veían los demás. Me solidarizo con ella, dijo. Esta cosa pasó toda su vida en exposición, divirtiendo y deleitando a las familias década tras década. Solo para pasar sus últimos días cubriendo, cubierta de mierda de pájaro y con el hedor de los animales atropellados en las carreteras, me recuerda a una vieja actriz que conozco. —¿Será que rebota? —preguntó Joey. Cash se encogió de hombros. —Averigüémoslo. Se recostó contra la banderilla y pateó la bola gigante con ambos pies con todas sus fuerzas, tratando de liberarla. Todo el mirador se sacudió y la madera empezó a romperse en algunas partes. ¿Podemos no dañar la propia pública? Preguntó Sam. Algunos hemos solicitado becas y se nos arrestan, no las conseguiremos. De todos modos, no se mueve. Repuso Cash y dejó de atacar a la bola. Este lugar es un fiasco. Vamos de aquí. Si nos marchamos ahora, quizás podamos recuperar el tiempo que perdimos en el restaurante. Los viajeros empezaron a bajar la colina hacia la furgoneta, pero se detuvieron. Al libertarse ellos una serie de fuertes crujidos y chasquidos. Se volvieron hacia la atracción que estaba en la cima de la colina, y vieron que el mirador empezaba a despedazarse y a desplomarse. —Eso no pudo ser bueno —dijo Mo. La ola de banditas elásticas más grande del mundo empezó a tambalearse y a soltarse de las barreras que la contenía. La ola gigante se desprendió lentamente con los escombros del mirador y empezó a rodar colina abajo, directamente hacia sus visitantes. —¡Corran! —gritó Topper echaron a correr a toda velocidad hacia la furgoneta, y se arrojaron al interior. Topper accionó el encendido, pero el motor no arrancó. ¿Por qué no enciende el auto? gritó Sam. Porque nunca no enciende el primer intento, le recordó Topper, y probó otra vez. Al principio, la enorme bola de banditas elásticas se movía con lentitud, pero cuanto más avanzaba, iba aumentando su velocidad y tomando impulso. Pronto, estaba rodando colina abajo a toda velocidad como una avalancha de goma. —¡Rápido, se está acercando! —gritó Mo. Solo necesito un segundo —dijo Topper. —¡No tenemos un segundo! —exclamó Joey. Por fin, la furgoneta encendió con un ruido. Topper puso reversa y clavó el pie en el acelerador. El auto salió despedido hacia atrás justo antes de que la atracción turística pudiera aplastarlo. Los pasajeros aplaudieron, pero sus problemas no se habían terminado. —¡Todavía viene hacia nosotros! —gritó Sam. —¡Esto es igual que Indiana Jones! —exclamó Cash, riendo. La ola gigante rebotó en la cerca metálica como una bola de flipper y persiguió la furgoneta por el camino como Godzilla. Todos los ocupantes del auto gritaban, excepto Cash, que cantaba la canción de Indiana Jones a voz en cuello. Justo cuando Topper empezaba a pensar que estaban perdidos, el auto llegó al final del camino de tierra y salió del paso de objeto descarriado. La bola de banditas elásticas más grande del mundo se alejó rebotando hacia el horizonte, como un venado que acaba de ser liberado de su cautiverio. Topper, Joey, Sam y Mo se quedaron sentados en silencio mientras sus corazones se, re se reponían de las experiencias traumáticas. Estaban sin aliento, sudando a mares. Acababan de ver pasar toda su vida ante sus ojos. Cash, Estalló en un ataque de risa terriblemente inapropiado. —¿De qué te ríes? —gritó Joey. —¡Casi nos matas! —Lo siento —respondió el actor con una risita. —Pero al menos respondí tu pregunta.